0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute mal eine besondere Folge zu einem ganz besonderen Turnier, denn ich und der gute Michael moin, moin. waren zusammen in Mühlheim an der Ruhr. Das ist ganz wichtig, weil es gibt auch Mühlheim an der Fulda, habe ich mir sagen lassen.
1: Ich glaube, Google sagt mir auch immer, Mühlheim am Main gibt es auch noch.
0: Ach, ich meine, glaube ich, auch Mülheim am Main. Naja, ist ja egal. Jedenfalls waren wir in Mülheim an der Ruhr und haben das dritte offizielle Freebooters Fate-Turnier gespielt. Und es war das gleichzeitig nicht nur das dritte offizielle Freebooters Fate-Turnier, es war auch das dritte Ironball-Turnier weltweit.
1: Ja. Sie
0: behaupten ich. zwar immer das erste offizielle, da genau. haben sie auch nicht ganz unrecht, weil Freebooter Managers Ausrichter waren. Aber Ironboy waren wir trotzdem schneller.
1: Ja, da haben wir sogar doppelt so schnell, könnte man sagen.
0: <lacht> Liebe Grüße an die Freibeuter. <lacht> das war die ganze Zielsetzung. Deswegen wollten wir unbedingt im Januar schon ein Ironboy turnier machen. Wir wollten schneller sein als die offiziellen.
1: Ja, Wobei es mich tatsächlich etwas überrascht hat, dass das offizielle Turnier tatsächlich ein Ironboy turnier geworden ist. Das
0: hat mich auch überrascht. Auf der anderen Seite war Iron Ball letztes Jahr im Oktober die große Neuheit, der große Release. Also war irgendwie klar, dass dazu auch nochmal was kommen wird.
1: Mhm.
0: Ich sag mal so, gegen ein offizielles Turnier konnten wir mit unseren Turnieren nicht so richtig anstinken. Ja. Wir kommen halt auf viel weniger Teilnehmer, wir haben weniger Platz und ähm, wir können mal nicht ebenso 15 Tische aufstellen.
1: Wir nehmen allerdings auch weniger Eintrittsgebühren. Richtig,
0: dafür kriegen die Leute bei uns aber auch nicht alle eine Miniatur und es gibt keine... Pokale mit 3 d Freibeuterfigur drauf.
1: Und kein 100-Euro-Gutschein für den ersten Platz.
0: Ja, da dann, dann müssten wir aber auch sehr, sehr viel äh, Eintritt nehmen. Und, und ganz ehrlich, wir haben leider auch niemanden, der draußen steht und den ganzen Tag für die ganze Bande innen drin grillt und noch Abendessen vorbereitet und bei uns werden keine Waffeln und keine belegten Brötchen verkauft. Das war schon alles sehr, sehr luxuriös.
1: Also wir können noch was drauflegen, willst du damit sagen?
0: Ja, könnten wir. Die Frage ist, ob es sich äh, für unsere kleinen Turniere so rentiert. Weil ja. ich glaube, wenn wir die Startgebühr auf 30 Euro eben kommen nicht mehr so viel.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Als, frei, als offizielles Turnier kann man sich das, glaube ich, schon eher erlauben. Ja. ja. jetzt haben wir schon ganz, ganz viel verraten in, in diesem kurzen Plausch zu, dem, zu der Turnierausrichtung. Es war halt wirklich ähm, faszinierend, was da alles aufgefahren wurde. Also gespielt wurde Ironball. 400 Dublonen mit 5%-Regel und Ausrüstung. Also mhm. beides erlaubt. Das ist ein spezieller Turniermodus für meinen Geschmack. Wir auf unseren Turnieren erlauben immer die 5%, weil wir mehr Figuren erlauben wollen und mehr Freiheiten geben wollen. Verbieten dann aber ganz explizit die Ausrüstung. Dass dann auf dem offiziellen Turnier beides erlaubt war, hat ganz besondere Listen ermöglicht.
1: Ja.
0: Also meine Liste hat das, habe ich, ich habe das voll ausgeschöpft dann. Und es hat sich auch ein bisschen ja, rentiert so vom Spiel.
1: Also ich habe auch, man durfte ja zwei Listen schreiben, die haben bei mir auch beide die 5% voll ausgenutzt. Auf der einen Liste brauchte ich es aber tatsächlich, da habe ich für die letzten 5 Dublonen habe ich noch einen Loa mitgenommen. Ohne den wäre es auch gegangen, aber ich hätte halt trotzdem 15 Dublonen zu viel sonst gehabt, wenn man gesagt hätte, bei 400 ist Schluss.
0: Ja, ja ich, ich kann das nachvollziehen. Als Bruderschaftsspieler bin ich ja immer so ein bisschen in der Situation, meine Figuren, die ein bisschen was aushalten, sind alle recht teuer. Also hätte ich lieber ein paar Dublonen mehr, um halt auch mehr Modelle mitnehmen zu können. Ja. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich gefordert habe, 5%-Regel erlauben auf dem offiziellen Turnier.
1: Ja. Und es hat sich ja auch bei uns, unserem Turnier hat ja sich auch die Erfahrung gezeigt, dass es angenehmer ist mit der 5%-Regel. Deutlich angenehmer, ja. ja.
0: So, und dann, war, äh, und, da, und dann waren vier Partien geplant. 90 Minuten genau. mit einer Mittagspause und immer so ein bisschen Pause zwischen den Spielen. Wobei, wenn man jetzt eine äh, Partie gespielt hat und dann die letzte Runde angefangen hat, als, der, als die Zeit abgelaufen ist, dann sollte diese Spielrunde, also nicht nur die Handlung des Charakters, sondern wirklich die komplette Spielrunde noch zu Ende gespielt werden. Wenn man da dann länger gebraucht hat, dann waren die Pausen immer relativ kurz. Ja. Tatsächlich, Ich fühlte mich an dem Tag tatsächlich sehr gestresst. Gerade bei der vierten Partie. Ja, also, boah, jetzt noch
1: eine. <lacht> Ja, die vierte Partie an einem Tag, das ist ja auch, und du sagst ja 90 Minuten jedes Partie davor und mit den Pausen, also man hat schon sechs Stunden quasi Ironball gespielt und dann noch so eine vierte Partie hinterher, ja, man hat es gemerkt. Also man.
0: Es ging ein bisschen an die Substanz, ähm, der Zeitplan wurde auch sehr straff durchgezogen.
1: Ja, wobei ich nicht das Gefühl hatte, zu wenig Pausen zu haben.
0: Nee, aber ich hatte zu wenig Zeit zum Spielen. Also mhm. ähm, wir wollen ja gleich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen auf die Partien und auf die, auf die Spiele eingehen, aber so, so generell fühlte ich mich während der Spiele sehr unter Zeitdruck gesetzt, weil ich es, glaube ich, mit meinen Gegnern nicht ein einziges Mal geschafft habe, dass beim Startpfiff schon alle Figuren standen und wir direkt loslegen konnten.
1: Ja, das habe ich auch nicht geschafft.
0: Das heißt, es wurde angepfiffen und ich so, ach verdammt, wir haben noch nicht mal die Aufstellung gemacht, jetzt, jetzt läuft schon die Zeit runter. Mhm. Das fand ich ein bisschen, ja, unglücklich. Ich, vielleicht hätte man da von offizieller Seite ein bisschen mehr drauf achten sollen, sagen sollen, so, ihr habt jetzt zehn Minuten für die Aufstellung und dann pfeifen wir die Partie an. Ja. Äh, irgendwie sowas einplanen. vielleicht.
1: Der Pfiff kam immer sehr überraschend.
0: Ja, der kam immer sehr überraschend. Dann hast du auch Zeitdruck und dann hast du endlich alles aufgestellt und willst loslegen und guckst auf die Uhr und denkst, oh, ich habe nur noch 82 Minuten. Das, hat jetzt schon, das war jetzt schon fast ein, Neuntl, ein Zehntel des Spiels. Ja. Ähm, ja, also ich fühlte mich immer sehr unter Zeitdruck und ich hatte es auch jedes Mal, dass ich kurz vor Abpfiff, also in drei von vier Partien hatte ich kurz vor Abpfiff noch eine neue Runde angefangen und mhm. die haben wir dann noch komplett zu Ende gespielt. Und dadurch hatte ich sehr wenig Pausen, also immer sehr kurze Pausen.
1: Ja, Gerade meine letzten beiden Partien haben es tatsächlich leider nicht für mich, aber haben quasi frühzeitig geendet.
0: <lacht> ja, meine letzte Partie... Ähm an dem Tag war halt auch, wir haben glaube ich irgendwie 30 Sekunden vor Abpfiff die letzte Aktivierung begonnen und haben dann gesagt, naja, die könnten wir jetzt noch zu Ende bringen und dann noch eine ganze Runde spielen. Das würde aber am Ergebnis wahrscheinlich nichts mehr ändern. Oder doch, es hätte vielleicht am Ergebnis noch was geändert, aber wir haben ja auch gesagt, ja komm, dann ist halt so. Aber ich finde 90 Minuten für einen Ball zu wenig. Und ähm, ich mache da einfach das mathematische Exempel auf, eine Standardpartie äh, Freebooters Fade mit 500 Dublonen. Egal welches Szenario wird auf etwa zwei Stunden geschätzt im Regelwerk. Mhm. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass da zwei Stunden steht für ja, ein normales Spiel.
1: Zwei bis drei, glaube ich sogar. Okay. Ja,
0: zwei bis drei, gehen wir mal von zwei Stunden aus. So, zwei okay. Stunden. Jetzt nehme ich dir ein Fünftel der Punkte und reduziere das auf 400 Dublonen.
1: Mhm.
0: Nehmen dir aber ein Viertel der Zeit.
1: Ja, wobei du auch ein, ich sag jetzt mal zwei Drittel des Spielfeldes wegnimmst
0: Okay, gut, ja, man läuft die, die erste obligatorische Runde die relativ schnell geht, weil alle nur am Laufen sind, fällt weg das stimmt ja. schon, ähm, allerdings geht, wird ein Ball nach hinten raus ja auch immer schneller. Wir haben das ja auf unserem ersten Turnier auch gemerkt, da haben wir auch unbedingt vier Partien als Alleinstellungsmerkmal spielen wollen und haben die auf 90 Minuten gesetzt und da hatten wir auch ziemlich Zeitdruck, die Spiele rechtzeitig zu beenden und unseren Plan einzuhalten. Dann bei unserem zweiten Turnier, wo wir gesagt haben, nee, da machen wir halt nur drei Partien, dafür aber zwei Stunden und entspannter.
1: Da war es auch deutlich entspannter. Wobei auch die Partien nicht unbedingt bis zu Ende gegangen sind. Nee, das stimmt. Also das meine Erfahrung, die ich jetzt auf diesem Turnier gesammelt habe, es ist eigentlich egal, ob man 90 oder zwei Stunden macht. Ähm, entweder ist es relativ zügig vorbei oder es läuft in so ein Zeitlimit. Also ich glaube, eine ausgeglichene Partie, Iron Ball, wo beide nicht wirklich das schaffen, einen Vorteil rauszuarbeiten, die dauert eher drei Stunden. Wie auch ein normales Spiel, viel gut das fällt.
0: Ja gut, dann wird es halt irgendwann wird's halt so, eine, äh, so eine Abnutzungsschlacht, wo es nur darum geht, wer's dann, wer dann irgendwann mal ein bisschen glücklicher zieht und mehr Schaden beim Gegner verursacht, um mal wieder jemanden rauszunehmen.
1: Genau. Ja, das kann schon sein. Ich, und deswegen finde ich 90 Minuten und oder zwei Stunden ist... Also ich finde, es nimmt sich nicht viel, wie lange man spielt, weil, also, weil gefühlt die Spiele halt entweder wirklich unentschieden dann ausgehen oder in der Zeit wirklich schon entschieden sind.
0: Mmh, ja, mmh. weiß ich nicht so richtig, ob ich dem zustimmen will. Ich, ich persönlich spiele lieber 120 Minuten und dann etwas äh, entspannter.
1: Das, dem stimme ich vollkommen zu. Aber ich glaube, dass ein Spiel, was nach 100 oder was nach 90 Minuten noch nicht entschieden ist, nicht unbedingt... In der halben Stunde danach auch noch entschieden wird. Ja, okay, gut. Also, ja, ich verstehe, ist, was du meinst. Was ja. ich sagen wollte. Beziehungsweise, es wurden ja oft angefangene Runden noch zu Ende gespielt und ich habe oder ich habe andersrum, ich habe ein Spiel gehabt, da habe ich in 90 Minuten nur drei Runden gespielt. Das heißt, eine halbe Stunde pro Runde gebraucht. Mhm. So. Und dann noch eine vierte, also die vierte Runde bei Iron Ball macht jetzt den Kohl wirklich nicht fett. Ich, also, man muss eher, ich würde sagen, sechs, sieben Runden spielen, damit der Captain auch wirklich da ist und abgeworfen wird. Wobei die letzten Runden. Entsprechend kurz sind wir nur noch. Ja, der Captain weil auf der deutlich
0: steht. weniger Figuren da sind, beziehungsweise sobald der gegnerische Captain in Deck steht, konzentriert sich ja auch alles ein bisschen mehr auf das Abwerfen von dem, um das Spiel zu beenden. Äh, dann auch im Gegensatz zu unseren Turnieren, wir versuchen, oder wir haben ja immer spaßeshalber irgendwelche Szenarien in die ironball partien eingebaut. Also von unserem ersten Turnier hatten wir das Wetter damit sich alles ein bisschen anders spielt und auf unserem zweiten Turnier hatten wir uns überlegt, in welcher Reihenfolge was passiert, einmal hatten wir Dodos, die aufs Feld freigelassen wurden, einmal hatten wir äh, eingeschränkte Sicht durch äh, Feuerwerkskörper oder irgendwie sowas und genau. wir hatten noch rutschigen Boden durch Schmierseife. Ähm, jetzt auf dem offiziellen Turnier wurde wirklich einfach viermal Ironball ohne irgendwelche Modifikationen gespielt. An wie vielen unterschiedlichen Tischen hast du gespielt?
1: Zwei. Ja, ich habe mich den ganzen Tag nicht wegbewegt. <lacht> ich habe bei der ersten Partie war ich etwas langsam und habe ganz hinten quasi gesessen und da war mir das Licht, aber obwohl sie es noch Licht dazu angemacht haben, aber es war einfach zu dunkel ich wollte ein bisschen mehr zum Fenster zum natürlichen Tageslicht, deswegen ah, okay. habe ich nach der ersten Partie mir einen Tisch gesucht, der mir gefällt und den verteidigt
0: <lacht> Ja, ich habe halt einfach den erst, nach der ersten Partie den Tisch gegen ähm, meine Gegnerin dann mit Schnickschnack-Schnuck verteidigt dann, das, dann musste sie umziehen und dann <lacht> habe ich mich dann nicht mehr wegbewegt und habe immer zu meinen Gegnern gesagt du, pass auf, ich habe da hinten schon einen Tisch kannst dein Kram einfach her hinstellen dann, dann äh, passt das schon hat super funktioniert. Okay. <lacht> ja. ja. Also wie gesagt, vier Partien, Ironball. Dann jede Menge gute Verpflegung. Und es hat auch den ganzen Tag gedauert. Also am Ende hin wurde der Zeitplan nicht mehr eingehalten, da äh, die, die Siegerehrung hat sich ein bisschen äh, verzögert. Woran ich ja. auch noch zum Teil schuld war. <lacht>
1: Wegen deiner Regelfragen? Oder? Ah, nee, nee, ach nee,
0: wegen meines Rechenfehlers. <lacht> <lacht> Stimmt, Jetzt dazu ja, sagen, du konntest ja nicht Buch führen. Ich konnte nicht Buch führen, nee, beziehungsweise ich habe nicht Buch geführt, weil äh, ich die Regeln falsch verstanden hatte. Also, es, ja. es wurde aber auch nicht so, es wurde am Anfang auch nicht nochmal klar kommuniziert. Man hatte sich sehr darauf verlassen, dass alle den Turnierleitfaden aufmerksam und gelesen und richtig verstanden haben.
1: Ja, wobei im Vorhinein auch noch zwei, dreimal darauf hingewiesen wurde, das bitte zu tun per E-Mail.
0: Aber auf, den, auf dem eigentlichen Turnier würde die ganze Pappen halt auf einem Haus hast, da dann eben nicht mehr. Naja, jedenfalls bei diesem Turnier war es so geplant, dass die Tiebreaker bei Ironball, wenn man eben nicht den gegnerischen Anführer dreimal abgeworfen hat, äh, die Tiebreaker sind dann die Anzahl Abwürfe, mhm. wobei ein Abwurf auf den Anführer dreifach zählt und es sind dann noch die äh, ausgeschalteten Ruhmpunkte und was war der dritte Tiebreaker, waren das dann die Fouls?
1: Ähm, Siege, also, also Punkte... Abwürfe, Ruhmpunkte. Ich glaube, dass die,
0: die. Die Fouls zählten irgendwie nur am Rande rein, ne? Ja. Die ja. waren, glaube ich, nur für den Drecksack wichtig. Und für die Bonuspunkte für den äh, fairsten Spieler und so.
1: Genau. Ja,
0: so das sollte also immer buchgeführt werden, wie viele Fouls wurden gegen einen geahndet, wie viele Ruhmpunkte hat man ausgeschaltet, wie viele Abwürfe hat man gemacht und auch welche deiner Figuren hat wie viele Abwürfe gemacht
1: genau. und
0: äh, wie viele Abwürfe hast du auf den Anführer gemacht und natürlich, wie ist das Spiel ausgegangen nach Siegpunkten. Ja. Und ich dachte halt, ähm, es wäre nur die Anzahl Abwürfe wichtig und nicht die Anzahl Abwürfe pro Figur und habe dann die Tabelle auf der Rückseite nur in zwei Spielen geführt und habe sie in den anderen beiden Spielen vergessen und dann gedacht, naja, kann ja nicht so schlimm sein. Hm. Aber es gab ja auch noch einen Bonuspunkt für denjenigen auf dem Turnier, der mit einer Figur die meisten Abwürfe gemacht hat. Genau. Und da war nun eine meiner Figuren recht hoch im Kurs und dann habe ich überschlagen, in welchem Spiel wie viele. Dabei habe ich mich dann verzählt und dann passte die Zahl nicht mit meiner Anzahl Abwürfe überein und ja. dann, dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, ja, weißt du was, dann äh, streich mir die Abwürfe, die dann ist es mir egal, dann ist es meine Schuld, Punkt, Aus, Ende. Und äh, deswegen war ich dann nicht der Einzige mit den meisten Abwürfen, sondern nur einer von denen mit den meisten Abwürfen. <lacht> was auch ja. vollkommen okay ist, weil, ähm, hatte wohl Auswirkungen, weil man Tiebreaker brauchte für die Erstplatzierung. Ja. Denn das Teilnehmerfeld ist ja sehr eng beieinander gelandet.
1: Das stimmt. Da hat sich zumindest auf den oberen Plätzen, ich habe jetzt die, die mittleren und so gar nicht so genau beobachtet, aber da waren ja wenige Punkte oder also einzelne Punkte haben ja schon den entscheidenden Schritt gebracht.
0: Ja, also die ersten beiden haben halt jeweils neun Punkte, die nächsten drei haben jeweils 8 Punkte und dann kommen vier ja. die haben sieben Punkte, also es ist alles sehr dicht beieinander, es mussten oft die Tiebreaker bemüht werden und ähm, ja,
1: tatsächlich ja. Platz 3 und 4 sind ja sogar nur durch 140 Punkte auseinander. Richtig und
0: hätte ich meine Liste rechtzeitig eingeschickt wäre ich Dritter ja also es gab einen Siegpunkt oder einen Turnierpunkt für das rechtzeitige Einschicken der Liste und äh, das habe ich versäumt. Die Liste ist seit Wochen fertig. <lacht> das habe ich halt verpennt ne, und ja, habe ich Pech gehabt.
1: Ja. Wobei du nicht der
0: einzige mit <lacht> dem Problem warst. Ne, tatsächlich nicht. Also von daher, äh, das haben nur noch Leute vergessen. <lacht> Ja, sei es drum. Ähm, zur Platzierung eben schnell. Ich bin Sechster geworden, du bist 18. geworden, Christine ist Zwölfte geworden. Also immer schön im Sechser-Schritte-Abstand. Hm. Von daher äh, leider nicht alphabetisch, weil dann hätte ich 18. werden müssen.
1: <lacht> Wäre mir lieber gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber nur weil wir in weil, weil wir ja, wenn man auf die Free Fate -Wertung, wertungen bei Turnieren gucken, sehr nah beieinander
1: liegen. Ja, ach, das Noch. jetzt, ja. Das ja. hat sich,
0: ja, ich fürchte auch, das hat sich jetzt erledigt. ja 27-Mann-Turnier, da zählt ein sechster Platz, glaube
1: ich, schon ganz gut. Also bei mir ist es, glaube ich, auch eher eine Fleißplatzierung, in den, dass ich so weit oben bin, als eine <lacht> Leistungswiederspielung.
0: <lacht> Christ, Christian sagt doch immer über die Wertung im, im T3, dass das ist sowieso Fleißkärtchen sind und weniger. Ja. Ja, weil die Leute, die keine Turniere spielen oder nur eins alle zwei Jahre, die können halt keine Punkte sammeln im Vergleich zu denen, die auf Turniere fahren und dann ist es fast egal, auf welchen Platz du kommst. Richtig. Von daher ist das auch immer nur so ein bisschen äh, Spaß. Wobei ich jetzt zu Christian schon gesagt habe, sollte ich jetzt in der NTR-Wertung vor ihm sein, werde ich ihm jeden Tag ein Grinses-Selfie schicken. <lacht> Am besten immer so, dass man im Hintergrund die NTR-Platzierungen sieht.
1: <lacht> oh, das wird ihn freuen. Ja,
0: natürlich. <lacht> er freut sich doch immer, wenn er was von mir hört. <lacht>
1: ja. Und dann auch noch zu Freebooters
0: das ne? Ja, klar.
1: <lacht>
0: ich glaube, wir können so ein bisschen auf die Partien eingehen, oder?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste wurde gesagt. Haben Wir Die Preise können wir ja noch später noch mal genauer erläutern. Das Essen war gut. Die Spielzeit haben wir erklärt. Ja, lass uns auf die Partien eingehen.
0: Gut, dann äh, willst du anfangen mit deiner ersten Partie?
1: Ja, meine erste Partie war sehr nett gegen eine, äh, ja, eine der Frauen, die dort auf dem Turnier waren. Was äh, ja bei Freebooters Feld keine Seltenheit ist. Nö. im Vergleich zu anderen Systemen?
0: Ich habe wenig Vergleich zu anderen Systemen, aber ich finde, zumindest auf den Turnieren, auf denen ich bisher war, waren Frauen nie eine Seltenheit. Ja. Also, Nervous heißt das? Das ist auch doch, Seltenheit schon... Aber es waren Aber, immer genug da.
1: Ja, also das es klingt, war nicht, Warte,
0: das klingt auch falsch. <lacht> es waren immer verhältnismäßig einige Frauen unter den Teilnehmern. So.
1: Ja, ja. Und äh, ja, die gute Dame hat, glaube ich, eines ihrer ersten Freebooters Fate-Spiele überhaupt dort auf dem Turnier abgelegt. Was ich sehr mutig fand. Ähm, was ich auch äh, an einer Stelle. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich einen Lua dabei hatte. Ich habe einfach darauf verzichtet, den zu benutzen während des Spiels, da sie äh, die Anrufungsregeln noch nicht kannte. Und ich gesagt habe, komm, bevor ich dir die jetzt erkläre, und spiele ich einfach ohne den, Da habe ich kein Problem mit. Und es war ein, ein sehr nettes Spiel, was so weit ging, dass ich, äh, also wir waren beide etwas nervös vom ersten Spiel. Das habe ich erst, als ich an den Tisch kam, gemerkt. Und wir waren beide danach so, dass wir gesagt haben, hey, Tolles Spiel, jetzt ist zumindest die Nevisualität weg. Und ich habe es mit einem 2-0 gewonnen, die Partie. Also sprich ein Sieg nach Abwürfen. Äh, hatte allerdings ihren Anführer schon auf dem Feld und bin dann in die Zeitmarke gelaufen. Also ich habe es leider nicht geschafft, ihren Anführer auch nur einmal abzuwerfen. So, das Spiel gegen meine Gegnerin war sehr nett. Ich hatte gegen die Amazonen gespielt mit meinen Söldnern und hatte etwas Respekt vor der Liste, da sie zwei Schilde mit hatte und die beiden äh, Amazonen mit ihren äh, Wurfkrallen, mit denen sie ja Rüstungsbrechen kriegen, wenn sie ein Passspiel durchführen. Weshalb ich mich am Anfang sehr auf die beiden konzentriert habe, um sie früh rauszunehmen. Das hat auch ganz gut geklappt. Dann hatte sie die Okepa, die Krokodildame mit dem Schild dabei. Die habe ich durch glückliches Ziehen tatsächlich in die äh, Kajüte bekommen und dann mit einer Foul tatsächlich auch ausschalten können. Und die Gefolgsleute waren eine Tempelwächterin und eine Attelattel. -Attel. Also die Attelattel -Attel ging recht zügig vom Feld, ohne groß was angerichtet zu haben. Und dann äh, musste ich natürlich noch gegen das Schild dran. Allerdings ist bei Iron Ball das Schild nicht so gefährlich wie im normalen Spiel, möchte ich behaupten, einfach weil äh, man doch öfter in die Lage kommt, den Gegner in den Rücken anzugreifen, was den Schildbonus völlig negiert. Dadurch habe ich sie auch bekommen, dass die Anführerin aufs Feld kam, aber dann durfte sie ja, weil sie noch nicht gehandelt hatte, noch einen von meinen wieder abwerfen, dann war die Anführerin wieder weg und Schild war wieder auf dem Feld und das... Hat dann bis zum Zeitende gedauert, bis ich sie wieder weg hatte.
0: Ja, das, das kann bei einem Ball tatsächlich sich manchmal sehr hinziehen.
1: Ja. Das äh, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Aber ansonsten auf jeden Fall sehr nette Partie, ein sehr netter Gegner und äh, würde ich wieder spielen wollen.
0: Das kann ich schon jetzt im Vorfeld für alle meine Partien auf, der, auf dem Turnier sagen. Ja. Das war, war immer sehr fair, immer sehr freundlich, aber ich kenne das auch irgendwie einfach von Tributors Fate Turnieren nicht anders. Ja,
1: also, nee, kenne ich auch nicht anders. Es gibt vielleicht mal so den einen oder anderen Menschen, mit dem man einfach persönlich auch nicht so gut kann, aber. Ja, aber wir haben ja dieses Mal nicht? zum
0: Beispiel gar nicht gegeneinander gespielt. <lacht> <lacht>
1: ja, sonst wärst du auch wieder verzweifelt davon gerannt.
0: Ja, gegen dich ein Bauspiel macht auch keinen Spaß, also mir tun deine vier Gegner vom Turnier auch wirklich einfach <lacht> nur leid. Sagst du? Mit deiner Liste. Ja, und du mit deinem Zeitspiel. Ich habe kein Zeitspiel betrieben. Eher nee, weil, weil du ja jeden... auch, weil du auch dieses Mal La Pelotera nicht mitnehmen durftest. Ja, das stimmt. Das muss doch nicht mal ganz fairerweise dazu sein, wenn du La Pelotera dabei hast, dann machst du manchmal rundenlang einfach nichts, weil du, ja, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, die guten und starken Ereigniskarten zu
1: suchen. Ja, es funktioniert. <lacht> Wobei ich sagen muss, tatsächlich das vierte Spiel könnte man als Zeitspiel gegen mich ansehen, aber auch die Partie, da kommen wir noch zu. Okay, gut.
0: Wollen wir über meine erste Partie reden?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, also Michael ähm, sagt, sagt ja gerade schon meine Liste. Meine Liste war ja entgegen meinem üblichen Spiel Spielstil eigentlich eine Liste, die sehr darauf aus war, den Gegner zu stören. Ich, also ich spiele normalerweise in Tabletops nicht die Listen, die, dazu, die, die sich hauptsächlich darauf auslegen, den Gegner zu stören. Ich versuche immer mehr, so mich selbst aufzubauen und nach Möglichkeit äh, meine eigenen Leute möglichst gut zu schützen. So, jetzt spiele ich die Bruderschaft und die Bruderschaft ist ja relativ zerbrechlich, von daher muss sie bei Iron Ball sehr offensiv vorgehen, für meinen Geschmack. Mhm. Also habe ich eine Liste gebaut, die ein bisschen darauf ausgelegt ist, den Gegner zu nerven. Ich hatte unter anderem ähm, den Dottore den als Anführer gewählt, weil der Wunden versorgen kann. Er ist günstig, kann Wunden versorgen und Leute in der Kajüte dürfen nicht angegriffen werden, zumindest nicht mit der Kanonenkugel. Das heißt, wenn jemand verletzt, in die Kajüte geht, dann darf mein Anführer eben einmal hinlaufen und denjenigen verarzten. Und so kann man denjenigen, bevor er dann wieder an Deck geht, einigermaßen gesund wieder an Deck bringen.
1: Das ist so eine fiese Strategie.
0: Dann hatte ich Korvana dabei, weil sie keine Sichtlinie braucht, um ihre Angriffe auf 50 cm Reichweite durchzuführen. Und äh, die Angriffe mit den Raben sind zwar nicht sehr stark, und natürlich sind es Fouls, wenn die Schiedsrichterin das merkt, aber selbst wenn der Angriff durchgeht und keinen Schaden macht, senkt er den nächsten Fernkampfangriff des getroffenen Charakters um 1. Und bei Ironborn hat man sehr oft nur einen Angriffswert von 1 mit der Kanonenkugel. Mhm. Also senke ich damit effektiv auf Null, zwinge meinen Gegner zum ähm, Zielen. Und damit läuft er nicht mehr mit der Kanonenkugel großartig durch die Richtung. Also wieder so eine kleine Kontrollebene. Dann hatte ich Johanna Weiß dabei, die Mystikerin, die Totloas anrufen kann. Ja, die Totloas sind für einen Ball nicht so stark, aber sie sind recht günstig und können halt auch sehr nerven. Wenn ein stark angeschlagener Charakter nur noch zwei Lebenspunkte hat, den einfach rausknipsen, ist ganz nett. Oder wenn ein Charakter nervt, dem einfach Putrifee reindrücken, so dass der jedes Mal ähm, einen äh, Lebenspunkt am Ende seiner Aktivierung verliert. Ist ganz nett. Und, und solche Sachen halt. Dann, dann hatte ich noch den Pestdoktor dabei, der macht im Prinzip genau das Gleiche. Wenn der Pestdoktor mit jemandem in Kontakt läuft, überträgt er ihm die Pest. Der das heißt, derjenige verliert die ganze Zeit einen Lebenspunkt am Ende seiner Handlung. Das, äh, kann man dann, wenn man es auf die Spitze treiben will, auch noch mit Putrife kombinieren. Dann verliert er ja am Ende seiner Runde immer zwei Lebenspunkte. Und beliebte Taktik ist dann sowieso schon unter Bruderschaftsspielern und Piraten, weil sie den Pestdoktor über DZ mitnehmen können. In der ersten Runde einfach mit dem Pestdoktor den gegnerischen Anführer tackeln, ihm die Kanonenkugel entreißen und gleichzeitig dann ein Zeitspiel verursachen, weil der Gegner ähm, jede Runde ein Lebensblut verliert. Und wenn man dann weiterspielt, bis der gegnerische Anführer an Deck kommt, ist er schon etwas geschwächt. Ja. Und man muss eventuell nicht mehr dreimal mit der Kanonenkugel drauf werfen.
1: Mhm. Ist ich aber weiß. auch
0: eine risikoreiche Taktik. Ne? Genau. Gegen, gegen den Kult, der sich selbst Schaden geben kann durch Blutschuld etc. Oder gegen, äh, gegen Anführer, die das können, ist das riskant, weil die sich dann äh, einfach... Ritzen, bis sie nur noch einen Lebenspunkt haben, ihre Handlung beenden, an der Pest sterben und dann hat man ein großes Hol begangen, weil man den Anführer mit etwas anderem als der Kanonenkugel ausgeschaltet hat. Richtig. Ist mir auch schon passiert. Ähm, Aber gegen... nicht auf dem Turnier, oder? Nein, weil ich nicht gegen den Kult spielen musste. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich laber auch nur so lang und breit über meine Liste, weil ich gleich im ersten Spiel auch sehr nette Partie gegen eine sehr nette Gegnerin ähm, auf eine Bruderschaftsmannschaft getroffen bin. Hm. Und die beinhaltete Corvana, den Pestdoktor, einen Harlequin, einen Crosskritti, ähm, Trunko, das ist so ein, für alle, die nicht so viel Freebooter spielen oder mit der Bruderschaft nicht so vertraut sind, das ist so ein Nahkämpfer mit Kettenfäusten, der ist sehr günstig. Ich schätze mal, das war auch der Gedanke, warum der mitgenommen wurde. Der hat nämlich keinen Fernkampf und so oft greift
1: man im Nahkampf nicht an. Ja, aber der gute hat eine Grundstärke von 5. Das und heißt, wenn man
0: einen sportlichen Rempler macht,
1: hast du ach. schon Stärken, die sonst Goblins normal haben. Du meinst Schaden? Ja, also ja, also die, yeah. ne, also Goblins haben, also es gibt Goblins mit Stärke 5 als höchsten Wert. Ach so, und, ja, und das nährt das, das als mit dem Grundstärke, ja. Sportlichen Rempler, genau. Ja,
0: ähm, gut, meine Liste. Ach ja, ich habe noch eine Gemeinheit in meiner Liste vergessen. Ich habe dem Pestdoktor <lacht> Trommeln gegeben. Und über die Trommeln einen Zanzame für 30 Dublonen mitgenommen. Zanzame, 13 Lebenspunkte, Widerstand 4. Den muss man erstmal abräumen. Und wenn man da mal zwei Aktionen braucht, dann ritzt man halt den Blutdoktor, gibt dem einen Punkt Schaden. Und der Blut, äh, der Blutdoktor, sag ich schon. Der Pestdoktor hat am Ende der Runde ja Regeneration 1 und heilt den Schaden einfach wieder. Ja. Übrigens kann man den Pestdoktor auch ruhig in die Kajüte stellen, um ihn zu heilen, denn äh, der Dottore kann ihn verarzen da er immun gegen die Pest ist, <lacht> weil, weil immun gegen Gift ist auch immun gegen die Pest. Ach ja, und er und äh, Johanna Weiß sind unverwüstlich, das heißt, eventuell sterben sie nicht, wenn sie von einer
1: Kanonenkugel getroffen werden. Hattest du dich nicht mal beschwert, dass ich immer so ausgemaximierte Listen spiele? Du
0: hast mir geholfen, die Liste zu konzipieren, also bitte. <lacht> Na, du, das ist jetzt quasi so, wie, erzählst du mir das Uran für die Bombe geliefert und beschwerst <lacht> dich jetzt, wenn ich sie benutze? Natürlich. <lacht> Tatsächlich muss ich aber sagen, die Liste hat gut funktioniert und drei von vier Gegnern haben an dem Turnier gesagt, sie hoffen, dass sie nie wieder gegen diese Liste spielen müssen. Mhm. Was mich bestrebt, eine ähnliche Variante der Liste weiterzuspielen. <lacht> <lacht> ähm, aber, gleichzeitig äh, haben halt auch Leute, die deutlich weniger Zeit und Aufwand in ihre Listen gesteckt haben, so gefühlt zumindest, wenn man sich die Zusammenstellung anguckt, also die weniger Aufwand, auch was die Ausrüstung angeht, äh, die haben einfach auch besser teilweise abgeschnitten oder genauso gut. Also, ja, also hast, Es ist bei allen Ball immer noch sehr, sehr ausgeglichen, egal was du machst. Du solltest nur nicht zu wenige Modelle dabei haben. Wenn du zu, zu wenige Modelle, zu wenige Aktivierungen, bringen dich bei Iron Ball zu schnell in eine Bredouille.
1: Richtig. Das,
0: das, das ist nämlich etwas, was dann in meiner. Oh, das war die äh, in der dritten Partie passiert ist.
1: Hm. Na gut, das ist mir so in der letzten Partie ergangen.
0: Ja, meine erste Partie war eigentlich dann auch total ausgeglichen. Also gegnerischer Anführer war der Meisterassassine meiner Meinung nach die schlechteste Wahl unter den Bruderschaftsanführern für Einball. Äh, er ist der teuerste. Und viele seiner Regeln, die man äh, teuer bezahlt, um ihn aufstellen zu können, kann man nicht nutzen. Zum Beispiel den Schattenlauf, mit dem man sich teleportieren kann.
1: Ja. Ist ich nicht
0: ich erlaubt, weil man die Kajüte nicht verlassen darf.
1: Richtig. Ich überlege nur gerade, die Königin der Schatten hat keinen Fernkampf. Und da bezahlst du ähnlich viele Sonderregeln mit. Ja, das stimmt, die Königin
0: der Schatten hat keinen Fernkampf, die kostet aber auch 10 Dublonen weniger.
1: 10 Ganze? Ja. Ich dachte, also Ich dachte nur 5.
0: Nee, 110. 115 kostet die Harlekiner, da bin ich mhm. mir ziemlich sicher und mhm. äh, meiner Meinung nach sollte man bei Iron Ball entweder die meister Harlekiner mit ihren vergifteten Wurfmessern und ihren Blitzreflexen und agil und äh, so weiter spielen. Ja. Oder eben den Dottore mit äh, Widerstand 4, der sich selbst mit Tokasana noch aufpumpen kann. Mhm. Auf Widerstand 5, ja, Bewegung 11, Wunden versorgen, Immun gegen Gift etc. etc. Habe ich natürlich auch gemacht. Natürlich hat der Doktor hasana mitbekommen. Klar. Das ist total sinnvoll. Anführer mit Widerstand 5. Nice. Mhm. Und er selbst ist immun <lacht> gegen alle Nebenwirkungen. Ja, ähm, so. das ist
1: das Großartige.
0: Von daher sind das meine, ist das meine erste Wahl. Die zweite Wahl ist immer die Meisterhaldekina. Äh, Wahl 3 ist der Meisterassassiner und Wahl 4 ist dann die Königin der Schatten. Ja. Ich glaube, ich würde sogar eher Raven mitnehmen als die Königin der Schatten, wenn es mal ein Turnier gäbe, auf dem Legenden erlaubt sind. <lacht> Aber aus gutem Grund sind sie es nicht, weil sie sind nicht frei zugänglich für jedermann.
1: Ja, ja. was natürlich umso schade ist, dass man sie dann nicht mal benutzen kann, wenn sich eine Möglichkeit ergibt.
0: Ja, wir beide wollten ja nochmal äh, Freebooters Fate Ironball mit Battles-Karten spielen. Dann können wir ja eigentlich auch sagen, wir spielen mit Legenden.
1: Battles und, ja... Jetzt genau. und
0: Legenden und 600 Dublinen pro Seite. Ja. Das hat die <lacht> Räven, richtig, richtig schön voller Deck ist. Die kostet 120 oder so ohne die Extras. Äh,
1: ja, ich gucke mal gerade, was sie hat. Attraktiv, Befehl, Blitzreflexe, den Fadepunkt, Sammelruf, Schattenlauf. Die hat Schattenlauf? Ja,
0: Befehl ist halt das Wicht äh, Ist das Interessante für genau, einen Ball. Genau,
1: Befehl und Attraktiv ist ja auch ganz nett. Und die Schattenkraft ist ja auch eine schöne Fernkampfattacke, die nicht nachladen muss. Richtig.
0: Also die wäre für Ironball auch eine ganz angenehme Anführung. Ja. So, äh, ja, die Partie war relativ ausgeglichen, ähm, ist dann nach Abwürfen für mich glücklicher ausgegangen.
1: Hm.
0: Äh, ich sag mal, dadurch, dass wir beide zwei Spezialisten gleich hatten, konnten wir uns immer so ein bisschen darauf einstellen, was der andere wohl vorhat. Ich habe halt irgendwann auch noch den Meisterassassinen an Deck gezwungen und habe den auch einmal abgeworfen. Oh. Und deswegen habe ich dann auch deutlich nach Abwürfen gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Mhm. Wenn
1: du ich, einmal den Anführer triffst, Das sind ja schon drei Punkte. Ja, das kann ja. man fast nicht mehr aufholen.
0: Ich glaube, ich hatte irgendwie neun Abwürfe mehr mhm. dadurch. Und äh, in diesem Spiel hat der äh, Sansame tatsächlich gefangen. Oh. Ja. Also der, der Sansame, dafür, dass es das eigentlich so dumme äh, Figuren sind, die nur 30 Dublonen kosten und nicht viel können... Hat der erstaunlich viel geschafft hm. äh, im, auf dem Turnier. Ich kann jetzt gerade noch, ich habe Bilder von den Spielen gemacht, um mich ein bisschen an den Verlauf der Partie erinnern zu können. Äh, es war deutlich hart irgendwann, weil bei ihr alles in der äh, Kajüte um mein Deck rumstand. Johanna Weiß hat auf den Deckel gekriegt, wie nichts Gutes. Ähm, der Pestdoktor hat teilweise Leute im... In der Kajüte nur angelaufen, um ihnen die Pest zu geben. Alles andere war egal. <lacht> ja, und am Ende war sie halt gezwungen, den Meisterassassinen an Deck zu stellen. Und dann habe ich den halt auch nochmal abgeworfen. Und das hat das Spiel dann entschieden. Ja. So. Wie war deine zweite Partie?
1: Meine zweite, ja, wieder die Amazon. Äh, wieder eine sehr ähnliche Liste zu der, gegen die ich gerade gespielt hatte. Ähm, war es die gleiche Anführerin? Nee. Genau, das war die die, die Mystikerin als Anführer. Als Anführerin, deswegen auch diesmal mit Loas die ganze Partie. Ähm, wieder zweimal Schild, allerdings durch das Gefolge, weil ja die Ehrengarde erlaubt, da zweimal das gleiche mitzunehmen. Die Tempelwächterin. Wieder die beiden äh, Schwestern mit ihren Wurfgeräten. Und äh. Ich glaube, eins der miesesten Modelle, um da gegen Iron Ball gegenzuspielen, die Kanita. Weil die gute Dame hat Ausweichen. Das heißt, alle Fernkampfattacken oder gegen alle Fernkampfattacken hat sie eine Verteidigungskarte mehr. Und sie hat dann das Auge des Jägers, was sie erlaubt, mit einer Fernkampfwaffe, wenn sie vorher zielt, eine Karte mehr zu kriegen und noch zwei, also plus zwei, plus eins auf, den, auf die Fernwerte. Das heißt, sie kann die Kanonkugel mit zwei Karten und Stärke 9 auf einen werfen. Die Partie war sehr ausgeglichen. Also wir haben dadurch, dass wir beide Mystiker dabei hatten, hat er an einer Stelle, äh, ich glaube in Runde 2 oder 1 war das, hat er einen meiner Charaktere gedreht und auf den anderen einen Besucher gelegt, dass, äh, der einen kritischen Armtreffer hat, temporär, und dementsprechend die Kugel nicht werfen könnte. Und ich habe dann einfach meinen Mystiker aktiviert, habe mit meinem Loa meinen ersten Charakter wieder zurückgedreht und den anderen Loa ausgetrieben. Das war eine sehr lustige Aktion in meinen Augen. Achso, ich habe noch gar nicht erzählt. Du bist ja sehr detailliert auf deine Liste eingegangen. Das wollte ich ja auch nochmal machen. Genau, mach das so im schnell. Ja. Äh, wie gesagt, ihr habt die Söldner gespielt. Ich habe auch die ganze, das ganze Turnier die gleiche Liste gespielt. Deswegen, äh, ja. Als Anführer hatte ich den Don Pavo, weil er einfach die fünf Dublonen günstiger ist als die Hoja, die ich bei dieser Liste auch brauchte. Und er normalerweise auch gegen das Entreißen der Kanonkugel sehr gut ist, weil er ja parieren kann. Mhm. Dann hatte ich sowohl Busca als auch Lindo Guapo dabei. Recht, beide recht teure Söldner, aber beide mit Scharfschütze. Was eben erlaubt, dass man die Kanonkugel auch mal mit drei Karten werfen kann. Oder was ich erst während des Turniers mir wirklich bewusst geworden ist, ich kann einfach ein Passspiel auf meine Scharfschützen machen und die dürfen dann mit zwei Karten werfen.
0: Ja, das ist leider so.
1: Ja. Dann hatte ich El Curandero mit, den Heiler, weil er relativ günstig ist. Und das Heilen tatsächlich in, in den Testspielen, die ich gemacht habe, mir auch viel gebracht hat. Das habe ich während des Turniers, ich hatte sich glaube ich, viermal hat er sich selbst geheilt, zweimal davon hat er sich selber verletzt, also das hat alles nicht so viel gebracht. Dann hat Crazy Paris dabei, weil wie gesagt, ich hatte die, die teuren Söldner die ja schon dabei, deswegen bin ich etwas auf die günstigeren Söldner gegangen. Dann habe ich mich für Crazy Paris entschieden, weil sie mit ihrer Bombe einfach dafür sorgt, dass der Gegner sich doch ein bisschen bewusster aufstellen muss, beziehungsweise eben, wer das nicht tut, dass ich sehr viele Modelle gleichzeitig schädigen kann. Das hat auch Einmal sehr gut funktioniert, da durfte ich, aber in der letzten Partie konnte ich drei Piraten die Bombe in den Rücken werfen. Das war sehr schön. <lacht> Und mein letzter Charakter ist die Theresa mit dem Loa Courant. Ja, da hatte ich ursprünglich auch den, ähm, wie heißt er jetzt nochmal, den Farador mit äh, reingepackt, weil der mit der Bestechung eben ähnlich psychologisch funktioniert wie Crazy Paris. Interessanterweise hat der noch am Tag vor dem Turnier einen Erata bekommen. <lacht> das stimmt. Ähm, aber ich habe mich dann doch für Theresa entschieden, weil ich gesagt habe, diese eine Extrabewegung mit dem Loa kann helfen und sie hat eine Stockflinte, mit der sie schießen kann, während der Fahrradour ein reiner Nahkämpfer ist. Und ich habe einfach bei Iron die Erfahrung gemacht, und auch wenn man nur einmal schießen kann, es kann so, so wertvoll sein. Ja,
0: reine Nahkampffiguren sind nicht so das Mittel der Wahl, weswegen ich auch immer noch mich ärgere, dass ich zwei cross dabei hatte.
1: Mhm. Hat du echt zwei cross ja. und den Sansame dabei? Ja. Ich, wow. muss ja
0: drei ich, ich muss ja drei Gefolgsleute mitnehmen. Ja, zwei. Also ich, doch. Ja, aber ja. ich wollte ich wollt auf sieben Modelle kommen. Ja, gut. Mehr Aktivierungen sind mehr Aktivierungen.
1: Klar, klar. Äh, ja, ich bin halt nur auf sechs Modelle gekommen. Mit den teuren Säugnungen. Aber ich würde die Liste, würde ich so auch nochmal spielen. Auch wenn sie mir jetzt nicht so viel Glück gebracht hat, weil die macht schon Spaß. So, äh, zweite Partie. Richtig. Ja, auch hier habe ich mich wieder früh auf die beiden Schwestern konzentriert, dass ich da mindestens eine rausnehme, weil ich einfach auch von einer Kanonkugel mit Rüstungsbrechend macht einfach Respekt. Ähm, ich habe hier schon gemerkt, dass mein Gegner ein bisschen erfahrener war, weil, ja, es hat sich einfach deutlich schneller auf beiden Seiten das Feld gelichtet. Mhm. Ja, war die eine Situation eben mit den, mit den Luas, fand ich sehr lustig. Oh, ich bin kein guter, ich habe es mir nicht gemerkt, ich habe nicht damit gerechnet, nochmal darüber reden zu müssen. Also,
0: ist ja irgendwas von, dem, von der Partie noch im Gedächtnis geblieben, irgendeine besondere Spielsituation?
1: Nee, einfach allgemein. Also es ist immer wieder, also es wiederholt sich auch vieles, ne? dass man dann da, da zittert mit der Kanonenkugel, ob sie jetzt einen trifft oder nicht. Und, ähm, ich habe Kanita tatsächlich sehr früh mit einer Kanonenkugel getroffen. Das weiß ich noch. Die war sehr früh, war die in der Kajüte und kam da auch nicht wieder weg, weil ich mit Hechtsprüngen immer wieder weggesprungen bin, wenn sie angegriffen hat. Ähm, ja, das ist, das ist immer großartig, wenn Buska einen Hechtsprung macht. Aber das, ich weiß nicht, ob die Leute das Modell kennen. Das ist dieses dieser Armbrustschütze, der über so einen Zaun rüberspringt. Und deswegen finde ich immer sehr prädestiniert dafür, Hechtsprünge zu machen. Und wie ist die Partie dann ausgegangen? Ja, die ist 2-0 für mich ausgegangen. Also auch wieder nach Abwürfen. Ich glaube, ich hatte zwei Abwürfe mehr als mein Gegner. Und wir sind einfach ins Zeitlimit gelaufen, weil wir beide ja, konzentriert gespielt haben, auch öfter mal, ich sag mal, also auch, auch nachgedacht haben, was wir jetzt machen, weil die Situation nicht immer ganz einfach war. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich nur immer wieder wiederholen. Meine zweite Partie
0: war gegen äh, eine Goblin-Mannschaft. Die bestand aus vielen Figuren. Äh, diesen sind Hasardeuren, das sind ja die mit den Schilden. Mhm. Und äh, ich fand die Schilde im Gegensatz zu dir sehr, sehr lästig, weil ich es partout nicht geschafft habe, in den Rücken meines Gegners zu kommen. Oh. Ähm, das Spiel ist nach Abwürfen unentschieden ausgegangen. Und das war die unspektakulärste Partie des Tages. Weil über weite Strecken einfach nichts passiert ist. Äh, also... Die Kanonenkugeln wurden einfach in der Hälfte der Goblins an Deck liegen gelassen und ignoriert. Dann stattdessen wurde Fernkampf gemacht und die Schiedsrichterin hat sehr, sehr wenige Fouls in dieser Partie nur geahndet. Also es ist sehr viel an Fouls einfach gar nicht bemerkt worden. Äh, ja, und so hat man sich dann vor gegeneinander äh, abgekämpft und, und sich umgefault. Und das war es dann auch. Also von der Partie ist mir echt nicht viel. Im, im Gedächtnis geblieben, weil irgendwie gar keine spannende Situation so richtig aufkam. Äh, wir waren beide sehr weit davon weg, den gegnerischen Anführer ans Deck zu zwingen und es ist dann einfach nach 90 Minuten unentschieden ausgegangen, 1-1. Wir waren, glaube ich, nur 40 Ruhmpunkte auseinander. Also wirklich, ähm, das war ein sehr, sehr ermüdendes Spiel,
1: ja, so klingt das.
0: Und leider war die Mittagspause ja nach dem ersten Spiel und nicht nach dem zweiten Spiel. Und ich hatte dann kaum Pause bis ins dritte Spiel. Und oh. da bin ich auch sehr, sehr unkonzentriert reingegangen. Das habe ich dann aber doch gewonnen. Also ich glaube, ähm, das dritte Spiel, okay, das habe ich am deutlichsten gewonnen. Das war das war gleichzeitig aber auch die spannendste Partie an dem Tag. Oh. Äh, aber eigentlich bist du dran mit deinem dritten Spiel.
1: <lacht> ja, mein drittes Spiel war gegen Piraten. Das war auch ein sehr merkwürdiges Spiel, weil er eigentlich nicht Iron Ball gespielt hat, sondern er hat sich sehr darauf konzentriert, einfach möglichst alles wegzufaulen.
0: Ja, es gibt halt Leute, die haben irgendwann gesagt, naja, sie können nur noch durch Fouls äh, Punkte machen, dann faulen sie
1: halt. Ich glaube, das war bei ihm einfach. Also, ich, ich glaube, er sagte, das war sein, äh, war ja die dritte Partie an dem Tag. Ich glaube, das war sein viertes Iron -Ball spiel überhaupt. Insofern. Ich weiß nicht, ob er sich vorher Strategien überlegt hatte oder einfach gesagt hat, ich fahre einfach von Anfang an alles weg. War auch eine sehr schöne Liste. Er hatte den, den Barco dabei, den als Anführer, der ja ähm, die die also eine, eine große Kanone dabei hat, mit der er auf Fernkampf Leute umwerfen kann. Er hatte den Crud dabei, der das gleiche kann. Also er hat sich sehr darauf konzentriert, quasi den, den, seinen Gegner zu faulen, wehrlos zu machen und dann mit der Kanonenkugel einfach abzuwerfen. Hat gegen mich leider auch sehr gut funktioniert. Ähm, also ich kann ja sagen, das Spiel ist 3-0 für meinen Gegner ausgegangen. Also er hat nach Abwürfen meine, meinen äh, Captain erledigt. Ähm, an der Partie ist mir jetzt am meisten hängen geblieben, die letzten Runden, wo ich nur noch. Theresa am Deck hatte, die aber einen kritischen Armtreffer hatte. Das heißt, sie stand da rum, da lag eine Kanonkugel neben mir und sie konnte die nicht aufholen. Und mein Gegner konnte beliebig quasi nach ihr werfen, weil wenn nur noch eine Figur da ist, wird und es liegen mehr als eine Kanonenkugel auf dem Deck, bekommt der Gegner automatisch die Kanonenkugel zurück. Und ich hab's, ich glaube über fünf oder sechs Würfel habe ich es geschafft, mit Theresa immer wieder diesen Ball auszuwerfen um zu verhindern, dass mein Anführer aufs Deck kommt. Und leider waren das allerdings auch die letzten beiden Figuren meinem, äh, von meinem Kader. Das heißt, ich hatte auch nicht mehr so die Auswahl, was ich denn jetzt groß machen kann gegen meinen Gegner. Und äh, irgendwann hat halt die Masse der Würfe doch gereicht, Therese abzuwerfen und meinen Captain an Deck zu holen. Und der alleine ist, also wenn man in so einer Situation ist, wenn das nicht mehr nicht Captain gegen Captain ist, sondern Captain gegen eine halbe Mannschaft dann schafft man es bei Ironball eigentlich nicht mehr, das noch rumzureißen.
0: Nee, nee, weil du ja auch die Situation kommst, dass du eine Figur an Deck hast okay. und wenn dann zwei Kanonenkugeln in deiner Hälfte liegen, musst du ja automatisch eine Kanonenkugel an den Gegner
1: abgeben. Genau, also du kannst nicht mal irgendwie die Kanonenkugeln bunkern, um zu verhindern, dass auf dich geworfen wird oder so.
0: Ja, das ist aber auch gut so, dass das in dem Spiel nicht geht, weil das würde nämlich so Partien wie meine zweite gegen äh, die Goblins Unerträglich machen. Es, war so ja. es ist so schon schlimm genug, dass äh, im Prinzip bei Iron Ball, wenn einer der Gegner das will, äh, einer der Spieler das will, die Kanonenkugeln eine sehr untergeordnete Rolle spielen, weil er sie einfach bunkert.
1: Ja, ja. Das, das, das stimmt leider. Das ist so ein bisschen, ja.
0: Da, da ärgere ich mich dann auch mal so ein bisschen drüber, weil äh, man spielt ja nur bei Iron Ball und ich fühle gut das Feld. Und dann habe ich eine Mannschaft, die äh, wenig Fernkampf aufstellen kann, also höchstens Hardekine, die unglaublich zerbrechlich sind ähm, im Gefolge und das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich.
1: Ja. ja. Da stimme ich dazu.
0: Gerade wenn dann die Kanonenkugeln gebunkert werden. Und es, und es gibt leider keine Möglichkeit, die Kanonenkugeln zu stehlen. Also mhm. äh, ich habe das dann in den Partien immer, ich hoffe dann immer auf die dritte, auf der dritten, auf den dritten Ball oder auf das Kanonenkugeln. Gewitter oder Kugelgewitter, sodass ich eine Kugel entfernen kann und dann darf ich sie ja einem meiner Spieler geben. Ja. Aber wenn du die Karten nicht ziehst, ja, Pech.
1: Ja. Aber deshalb spiele ich ja auch so gerne La Pelotera, weil die kann ja noch zwei Kugeln ins Spiel bringen. Ja, das stimmt. Und die ist und das leider nicht erlaubt gewesen auf diesem Turnier, weil sie <lacht> limitiert ist.
0: Ja, und jetzt auf diesem Turnier gab es ja auch für jeden Teilnehmer eine Miniatur, die Tessa. Genau. Und die Tessa bringt sogar eine eigene Kanonenkugel mit. Ja. Die sie, die sie bei Iron Ball benutzen kann und die kann sie sogar in eine Splitterbombe umwandeln. Mhm. Wenn die Schiedsrichterin das nicht merkt.
1: Ich habe tatsächlich gerade auch ein paar von den Most Wanted Pirates heute zusammengeklebt. Da gibt es auch welche, die auch noch Kugeln mitbringen. Ah, okay Und da die ja auch nicht limitiert sind, werden die auf dem nächsten Turnier dann auch erlaubt mitzubringen. Ja, ich habe
0: schon geguckt, wie ich die äh, den Most Wanted Pirate der Bruderschaft die Dame, wie ich die in meine Liste kriege. <lacht> Einfach weil die auch wieder eine sehr lustige Sonderregel für Ironball hat. Dass das sie im Vorbeigehen jemandem die Kanonenkugel wegnehmen darf.
1: Ja, ja die haben ja alle so ein, so ein paar lustige Regeln, die dann für Iron Ball sehr interessant sind.
0: Die aber auch im normalen Spiel sehr gut funktionieren.
1: Ja, ja. Ich muss sogar sagen,
0: äh, reden wir jetzt nicht drüber. Ja, <lacht> das wird <lacht> zu weit. Ja, ähm, und äh, dann hast du also deine dritte Partie leider verloren.
1: Genau, hatte aber... Äh, wiederhole mich, aber auch diese Partie hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil einfach mein Gegner war unglaublich nett, unglaublich fröhlich und er hat zwar gefault wie ein fieser Drecksack, aber war sehr freundlich dabei
0: Das gehört ja irgendwo bei dem Spiel auch dazu, ich meine, der Spieler mit den meisten geahndeten Fouls hatte 41 mhm. und das muss man jetzt nochmal in Verhältnis setzen mit den meisten geahndeten Fouls, das heißt die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich ungefähr doppelt so hoch, ja weil so, weil so um die 50% der VWs ja nur bemerkt werden von den äh, Karten her.
1: Ja, da frage ich mich auch, weißt du, welche Liste, also welche Mannschaft er gespielt hat?
0: Äh, ich glaube, das waren Piraten. Ich meine, dass, ich meine, nämlich, dass Christine gegen ihn gespielt hat. Und ich meine, das war das erste Spiel. Und das nee, das, war, das nee, erste Spiel war gegen, war gegen, gegen äh, meinen, das, meinen dritten Gegner. Der auch Piraten hatte, ja. Genau. Stimmt. Mhm, ja. Ich erinnere mich. Äh, nee, aber Christian hat auf jeden Fall auch gegen die gespielt. Und ansonsten, von 27 Spielern hatten sieben eine Piratenmannschaft dabei. Also ist, <lacht> das der, ist das das wahrscheinlichste Ergebnis, wenn ich jetzt rate.
1: Ja, haben ja auch überdurchschnittlich gut, sage ich mal, haben ja auch Piraten und Goblins abgeschnitten.
0: Ja, die Goblins sind aber auch für Iron Ball meiner Meinung nach sehr stark, weil sie eben den Vorteil haben, viele Modelle aufstellen zu können und mit Ausweichen und den Schilden. Also da gab es ja unterschiedliche Taktiken. Manche Goblinspieler haben die Hasardeure mitgenommen, mit den Schilden, andere hatten dann Kreisch und, und diesen weiblichen Goblin, der Ausweichen hat, dabei. Ja. Und Ausweichen ist halt äh, schlimmer als Blitzreflexe, weil man es nämlich nicht kaputt machen kann.
1: Ja, ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und außerdem haben, ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, Piraten und Goblin-Piraten haben das meiste Gefolge mit Fernkampfwaffen. Ja.
0: Gefolge mit Fernkampfwaffen ist halt einfach bei Iron Ball von Vorteil. Ja. Ja, sei es drum. Ähm, hast du noch was zu deiner dritten Partie? Nee. Dann, ähm, ja, dann gehe ich einfach mal auf meine dritte Partie ein. Meine dritte Partie war gegen eine Söldnerliste. Nicht gegen dich, sondern gegen jemanden, der sich noch mehr spezialisiert hat, äh, was die Söldnerzahl angeht. Das waren nämlich sage und schreibe 5. <lacht> Und zwar bestand seine... Also ich habe auch, wie du, immer nur meine eine Liste gespielt, die mit dem Dottore als Anführer. Und zwar bestand die Liste aus äh, Kapitän Rocha, zusammen mit White Ox, Eugenie, Clara Cadora und Crazy Paris. Würde ich jetzt persönlich so nicht spielen bei den Söldnern, weil es mir zu wenig Beschuss wäre. Also klar, Clara Cadora hat ihre beiden Pistolen, Crazy Paris hat ihre Bombe und Rocha ihre mhm. Äh, Aber White Ox, also der ist mir zu teuer für die Liste. Also für, für Ironball finde ich den nicht so geeignet. Okay, ja. der hat eine Menge Lebenspunkte und hat Neymar-Qualitäten, aber seine wirklichen Vorteile, das heißt seine Heißblütigkeit und seinen wirklich, wirklich brutalen Sturmangriff, den kann man gar nicht nutzen.
1: Naja, wenn du die Leute in die Kajüte zwingst, durchs Abwerfen.
0: Ja gut, okay, dann kannst du sie rausfaulen. wäre ja, eine interessante Taktik. Hat er das gemacht? <lacht> Nein. <lacht> aber auch einfach, weil das Kartenglück ein bisschen gegen ihn war und ähm, seine Liste nicht auf meine Liste vorbereitet war. Mhm. Und zwar habe ich, natürlich habe ich mit dem Pestdoktor die Kanonenkugel versucht zu entreißen. Ich weiß nicht mehr, ob ich es geschafft habe, aber das Wichtige dabei ist, dass die Pest ankommt. Und äh, die Pest kam auch an. Und ja, dann habe ich Eugenie äh, verprügelt, da habe ich immer schön brav den Moralwert geschafft, wenn es darum ging, sie anzugreifen. Ich habe äh, Clara mit, äh, der äh, ebenfalls mit der Pest infizieren können, weil der Pestdoktor einmal kurz in der Kahüte war. Ich habe Wild Ox Puteri fee reingewirkt und ihn also jede Runde Lebenspunkt verlieren lassen. Dann ging Crazy Paris auch noch in die Kajüte und da rannte dann der Pestdoktor hin und hat sie mit der Pest infiziert. Also war eigentlich jeder seiner Charaktere in dem Spiel dann so eine tickende Zeitbombe. Und irgendwann hatte Crazy Paris am gegen Ende der Partie stand Crazy Paris in, in meiner also in der Kajüte, mhm. hatte die Kanonenkugel und bedrohte quasi äh, meine letzte Figur einen Cross an Deck. <lacht> Und äh, dann habe ich mit ähm, Johanna Weiss zweimal Kaduk angerufen und Crazy Paris aus dem Spiel genommen. <lacht> äh, so, dann, dann ging äh, Clara Cadora, dann ging Eugenio und am Ende waren es, glaube ich, nur noch Wild Ox und Kapitän Rocher. Äh, und ich habe wieder alles an, nach und nach an Deck gebracht. Also, <lacht> am Ende hatte ich auf jeden Fall die Pestdoktor wieder an Deck. Dafür war ich groß dann draußen. Also, der, bei mir musste der Dottore nicht an Deck. Und äh, die Partie habe ich tatsächlich nach Abwürfen gewonnen. Und die wurde zwischendrin einmal richtig, richtig stressig. Denn äh, mein Gegner hatte noch nicht so... Äh, doch, er hatte, glaube ich, verstanden, dass er gewinnt, wenn ich äh, ihn mit der Pest töte.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise, naja, dann ist die Partie vorbei. Nach den Wertungsregeln wäre es dann nach Abwürfen ausgegangen. Oh. Aber da lag er vorne. Oh. Also die, die groben Fouls wüsste ich jetzt nicht mehr, wie die gewertet wurden, weil ähm, ich meine Partien nicht durch grobe Fouls beendet habe jedenfalls äh, hat er dann einmal mit Rocher in meine Mannschaft reingeschossen und das hat die Schiedsrichterin bemerkt und hat Rocher mit einer Attacke irgendwie sieben oder acht Lebenspunkte rausgeprügelt und die hatte ja nun schon zwei Runden die Pest, die hatte also noch zwei Lebenspunkte über Oho. und ich war weit davon entfernt, seine Anführerin ans Deck zu bringen und das, ja. ist halt, das ist halt die Gefahr, wenn jemand äh, die Pest kontert, indem er versucht, seinen Anführer äh, so weit zu schwächen, dass er durch die Pest sterben wird. Ja, dann ist, die, dann ist es ausgekontert, aber es ist auch risikoreich, weil wenn du faulst und dann durch das faulst stirbst, weil die Schiedsrichterin dich rausnockt. Dann äh, hast du verloren. Also die Pest so zu kontern ist riskant. Ich weiß auch nicht, ob es Absicht war oder ob er einfach nur mal schießen wollte. So nach dem Motto, ich habe jetzt eine große Kanone mitgebracht, also benutze ich sie auch. Ähm, jedenfalls hat er, hat er sich dann auf zwei Lebenspunkte runterprügeln lassen. und Dann hatte ich Stress. Weil, weil es waren noch 50 Minuten auf der Uhr und ich wusste, wir spielen jetzt noch zwei Runden und er hat immer brav dran gedacht, sich die Lebenspunkte wegzustreichen. Das, 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 ich dachte so, ach nein, jetzt verlierst du das Spiel, weil er ein Foul begangen hat. Ah nein. Und äh, dann habe ich halt sehr aggressiv gespielt, weil dann musste ich innerhalb von zwei Runden so viel Schaden wie möglich anrichten, um, um, die also um seine Anführerin an Deck zu zwingen es ja. war natürlich vollkommen utopisch ich hätte Wild Ox und so nicht alle wegbekommen in zwei Runden, nicht mit den paar Fernkampfattacken, die ich habe hallo, einer meiner Charaktere hat Fernkampfstärke 3 <lacht> das ist nichts, normale Waffen haben so 6 ja und dann zog ich also in der Runde, in der Rocher nur noch einen Lebenspunkt hatte meine Ereigniskarten auf und ich zog Flying Bull ein, ein Flying Bull sagt, man kann einem Charakter seiner Wahl, wohlgemerkt nicht eigenem Charakter, sondern also Charakter seiner Wahl zwei Lebenspunkte wiedergeben. Habe ich natürlich auf den gegnerischen Anführer gespielt, <lacht> sodass er wieder bei drei Lebenspunkten ist und ich etwas weniger Zeitdruck hatte, solange er jetzt nicht fault, weil wenn er jetzt fault, läuft der Gefahr, dass er durch das Foul stirbt. Das ist zu riskant, also kam die Karte genau im richtigen Augenblick. Ich hatte echt gehofft, so entweder ähm, Flying Bull, um, um ihn zu heilen, oder irgendeinen anderen Effekt, mit dem ich irgendwie dafür sorge, dass die Anführerin schnell an Deck muss. Und Flying Bull war wahrscheinlich die einzige Karte, die mich in der Situation retten konnte. Ich, er hatte dann wieder drei Lebenspunkte, also haben wir noch drei Runden gespielt. Dann, als, äh, dann haben wir noch zwei Runden gespielt, dann habe ich die Anführerin an Deck gezwungen und ich habe, obwohl sie nur noch zwei Lebenspunkte hatte, wirklich dreimal mit der Kanonenkugel treffen müssen. <lacht> und der dritte Wurf hat genau zwei Schadenspunkte gemacht. Das heißt also, ich habe mit demselben Wurf das Spiel beendet, wegen drei Abwürfen, als auch mit, ähm, dem, äh, mit dem Ausschalten des Anführers. Es ging dann irgendwie, ich glaube, 400 zu 100 Ruhmpunkte aus. Abwürfe hatte ich deutlich mehr, weil ich halt dreimal den Anführer getroffen habe. Und das war auch das Spiel, in dem mein Pestdoktor zweimal den Anführer getroffen hat, also Rocher, mhm. weswegen ich alleine auf den Pestdoktor ja schon sechs Abwürfe bekommen habe, oh. wodurch er ja Most Wanted Pirate wurde, ja. unter anderem. ja. Also die Partie... Heieieiei, hei, hei, ich habe mich noch nie so sehr über ein geahndetes Foul meines Gegners geärgert. <lacht> ja. Ja, und dann, ja. Aber gut, das ist die Partie, die ich deutlich gewonnen habe. Die war auch am spannendsten durch diese... Dadurch, dass ich mit Flying Bull den gegnerischen Anführer retten musste. Ähm, aber naja, dann kam ja noch eine vierte Partie.
1: Mhm. Die würde ich gerne vergessen bei mir.
0: Ja, gut, dann meine vierte Partie. Nee, wieso, wieso willst du deine P vierte Partie vergessen?
1: Weil, wie sagt Christian immer so schön, Freebooters Fate ist kein Turniersystem. Und das <lacht> wurde mir da noch mal sehr deutlich. Ich hatte in der ersten Runde schon, hatte ich so viel Kartenpech, dass ich am Ende der ersten Runde eigentlich schon gewusst habe, dass ich die nicht mehr gewinnen kann. Dass ich eigentlich nur noch auf dem Unentspielen spielen müsste. Wozu ich aber keine Lust hatte und das auch nicht fair gefunden hätte. <lacht> Aber es war wirklich jedes Mal. Ich greife an, entweder habe ich nicht getroffen, weil mein Gegner gut verteidigt hat, oder ich treffe und ziehe eine 2. Mein Gegner verteidigt mit einer 8 oder 7 oder ne, irgendwas hohes und dementsprechend mache ich trotz Treffer keinen Schaden. Dann äh, nächste Aktion, er greift mich an, zieht eine 10. Ich ziehe eine 3. Also und jedes Mal das ganze Spiel über. Ich habe, das war die Partie, wo ich drei Piraten meine Bombe in den Rücken werfen konnte. Das heißt, ich habe dreimal auf jeden Fall getroffen. Weißt du, was ich jetzt Karten gezogen habe? Eine 2, ja. eine 3 und eine 4. <lacht> also ich habe mit einer Bombe, die echt viel Schaden hätte anrichten müssen, habe ich... Zwar jeden verwundet und ein bisschen Schaden gemacht, aber halt wirklich nur ein bisschen. Ich habe damit keinen Gegner irgendwie ernsthaft angekratzt oder rausgenommen. Und das ging das ganze Spiel über so weiter. Und ich hatte auch, das war wieder so eine Partie, wo irgendwann Theresa relativ früh den kritischen Armtreffer bekommen hatte. Und am Ende stand sie dann noch wieder da rum und konnte nichts machen. Und ja, dann kam irgendwann mein Captain aufs Feld, hat einmal sogar noch zurückwerfen können. Und äh, es war auch eine Partie, was ich meinem Gegner absolut nicht übel nehme. Der hat halt irgendwann gesagt: So, ja, es läuft gerade ganz gut für mich. Ich behalte einfach die beiden Kanonkugeln und schieße dich tot. Beziehungsweise er hatte zwei Kuchillos dabei, also mit Wurfmessern. hat ne? er versucht, mich einfach so lange zu faulen, bis alle weg sind und nur noch der Anführer da ist und er dann gleich direkt mit zwei Kugeln werfen kann. Mhm. So, es ist natürlich so eine Strategie, wo es auch nicht so viel Spaß macht, gegen zu spielen. Aber das hat er erst so ab Runde 2, 3 erst. Sag ich mal, so begonnen, so zu spielen. Und da war das für mich eigentlich schon gelaufen, die Partie. Weil, also spätestens in Runde 2, als es so weiterging, wusste ich schon. Ne? Also, ich hatte hier äh, mein, mein Busca, der ja eigentlich dachte ich noch gute Chancen auf dem äh, Most Wanted Pirate hatte, weil er schon fünf Abwürfe nach zwei Runden hatte. Der wurde halt rausgenommen, bevor er irgendwas machen konnte. Mein Lindo Guapo, quasi der Ersatzmann, der wurde kritisch am Arm getroffen, sodass er auch keine Kanonenkugel mehr werfen konnte. Also, nur Pech gehabt bei dieser Partie und Gott sei Dank auch hier wieder ein Gegner gehabt, der hat sich geschämt dafür, ne? also ich war ja auch schon mal in der Situation gegen dich, wenn du so gewinnst, macht es dir keinen Spaß, also mir zumindest nicht.
0: Ja, weil ähm, es ist, wenn der andere einfach so viel Karten blechert, ist da echt nicht mehr, ja. ja, da kannst du irgendwann auch einfach nicht mehr gegen anspielen. Naja. Nee. So, du, du kannst eigentlich nichts richtig oder falsch machen, weil egal was du machst, der andere kriegt halt einfach gerade richtig auf den Deckel. Ja. Und ja, das ist unbefriedigend. Das ist auch unbefriedigend als Sieger.
1: Das, ja, ja. Stimme ich dir vollkommen zu.
0: Es ging bei mir so ein bisschen in die Richtung ähm, bei, bei, meiner, bei meiner dritten Partie, äh, weil ich dir auch so haushoch gewonnen habe, recht souverän eigentlich. Das war aber die Mischung aus, ich hatte echt ein bisschen Glück und gleichzeitig äh, habe ich meine Liste aber auch ziemlich konsequent runtergespielt und die war halt einfach mit sieben Modellen ein bisschen ausgereifter als die fünf Söldner. Mhm. Also ich, ich würde zum Beispiel, wenn man, wenn man schon sich darauf einstellt zu faulen, wenn man Pistolen benutzen will, dann nimmt man nicht Clara Cadora, sondern dann nimmt man Schwalbe.
1: Ja. Die
0: schießt öfters, ist agil, standhaft.
1: Mhm. Öfter schießen würde ich nicht unbedingt sagen, weil die Clara kann ja mit einer Aktion beide Pistolen nachladen und hat dann den Feuersturm. Also eigentlich schießt sie ein bisschen besser. Sie ist auch agil und sie ist unverwüstlich, was halt auch äh, helfen kann. Ne? Ja, und du zahlst den Schatzjäger, mit dem sie nicht nutzen kann. Du zahlst den Z Schatzjäger und das Waldläufer zahlst du mit, klar. Ja. Und äh,
0: sie kostet 20 Duplon mehr. Ja, ja. Also gut, also vielleicht würde ich sogar darüber
1: nachdenken, einfach beide mitzunehmen. Also wenn ich faulen wollen würde, würde ich wahrscheinlich beide mitnehmen.
0: Ja, kann ich jedenfalls nachvollziehen. Hast du noch was zu deiner letzten Partie?
1: Ähm, ja, ich habe sie auch 3-0 verloren, wobei der letzte Wurf auch mein Anführer mehr als ausgeschaltet hat. Es <lacht> war nochmal so Adding Inside to Injury heißt es, glaube ich, im Englischen. <lacht> Ja, Ich habe meine letzte Partie auch verloren
0: oh. Meine letzte Partie war wieder gegen Goblins Gegen einen äh, guten Freund Und Bekannten von mir Gegen den ich schon öfters gespielt habe Nur noch kein Einboy. Ähm, und ja mh, Ja <lacht> Es war so eine Partie, wo wir dachten Egal wer von uns beiden gewinnt Er kriegt, macht wahrscheinlich den dritten Platz Und wir nehmen einen Pokal mit nach Bremen mhm. äh, Er ist dann Vierter geworden Ich Sechster, hat also mhm. nicht funktioniert <lacht> Die Partie war ähm, fies. Oder sie war, also für mich war sie sehr hart, weil ich sehr oft mit den Kanonenkugeln getroffen wurde hm. und gleichzeitig selber nicht getroffen habe. Es ist unglaublich oft passiert, dass ausgewichen wurde oder dass halt durch so Charaktere wie Kreisch oder wie heißt dieser weibliche Goblin, der ausweicht, äh,
1: Mama Fiara.
0: Ja genau, Mama Fiara äh, war halt ziemlich schwierig rauszuschalten. Dafür habe ich halt drei Goblins ähm, ausgeschaltet, also nach Ruhmpunkten lag ich vorne, mhm. deutlich, auch was die Abwürfe, nur die Abwürfe nicht. Da haben wir uns nämlich nichts genommen. Mhm. Das war immer... Er macht einen, ich mache einen. Er macht einen, ich mache einen. Und, gegen, und in der letzten Runde habe ich wirklich alles dran gesetzt, noch einen Abwurf zu kriegen, um wenigstens einen unentschieden rauszuholen. Der ging dann daneben. Ich hatte keine Chance mehr, noch an die Kanonenkugeln ranzukommen. Wir hatten noch 30 Sekunden auf der Uhr. Dann habe ich gesagt, ja komm, vergiss es. Ähm, dann ging es halt 6 zu 7 Abwürfe für ihn aus. War ein faires, spannendes Spiel. Und, das hat, und da gab es eine sehr spannende Situation. Nämlich, ähm, ich hatte Korvana in Abwarten gesetzt, weil ich nicht wusste, was ich mit ihr sonst machen soll. Mhm. Und einer seiner ähm, Goblins hat die Ka eine Kanonenkugel geworfen auf meinen Zanzame. Und ich habe gesagt, dass ich auf die Attacke mit Korvana reagieren möchte mit einer Attacke. Habe getroffen, habe irgendwie einen Punkt Schaden gemacht und habe den Angriff auf null gesetzt. <lacht> Damit musste seine Attacke, die ja schon angekündigt war, automatisch fehlschlagen. Ja. Das war dann Teil einer Diskussion, die dann von den Schiedsrichtern entschieden wurde, weil äh, er gesagt hat, ja, dann kann ich ja stattdessen noch was anderes ansagen. Ich aber gesagt habe, nee, du kannst nichts anderes ansagen, weil ich meine Reaktion nur benutzen konnte, weil du deine Aktion angesagt hast. Ja. Also ist deine Aktion quasi schon bei Magic würde man sagen auf dem Stack, die muss jetzt abgehandelt <lacht> werden, weil sonst hätte ich darauf nicht reagieren können, wenn du jetzt was anderes sagst. Ja. Äh, und das war eine Situation, wo ich gedacht habe, puhui das ist gar nicht mal so verkehrt mit Korvana, jemandem, der schon sich bewegt hat, um dann einen Wurf zu machen, den Wurf einfach mit dieser Abwartenaktion zu negieren. Weil er dann nicht mehr zielen darf. Ja. Und auch und ein Passspiel hätte er ankündigen müssen, etc. etc. Ja.
1: Ähm,
0: das, war, das war ganz gut. Gut, ich habe damit den Zanzane gerettet, aber was soll's.
1: Oh, da fällt mir noch eine Situation ein, die auch zu Regelfragen geführt hat. Ja, was denn? Ich hatte ein Getümmel mit Crazy Paris und Busker. Mein Gegner hat angesagt, er wirft auf Busker, hat im Getümmel aber Crazy Paris getroffen und ich habe dann äh, die Karte Doping gespielt. Die besagt, irgendwie bei einer Pistole kriegt der Charakter plus 1 Stärke, bei einer Dublone plus 2 dauerhaft und bei einem Totenkopf wurde er erwischt beim Doping und muss in die Kajüte gehen. Mhm. Und es war halt so ein, so, ja, wird wahrscheinlich eh getroffen, ich spiele jetzt einfach mal diese Karte, guck mal, was passiert und ich ziehe den Totenkopf. Das heißt, er hat einen angesagten Angriff auf Crazy Paris, die aber plötzlich in die Kajüte gewechselt ist. Und da war dann auch die Frage, was passiert? Muss er die Kugel dahin werfen? Das wäre ja ein grobes Foul. <lacht> <lacht> Von, äh, zusätzlich ist sie ja dann außerhalb der Reichweite, ne, weil die ja nur 20 Zentimeter weit fahren, fliegen kann. Ne, fliegt sie dann dahin und rollt dann aus? Oder, ne? Wir haben uns letztendlich, weil auch die Schiedsrichter da so spontan keine Einigung finden konnten, über eine Schicksalskarte geeinigt und die ging zu seinem Gunsten aus, dass er einfach eine neue Aktion ansagen durfte. Und dann Buska doch bewerfen durfte. Aber das war wieder so eine Situation, wo man so denkt, ach ich spiele die jetzt einfach mal, wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren, dass die da wegkommt und dann kam die da weg und dann kam diese Regeldiskussion auf.
0: Ähm, gut, man, man merkt an vielen Stellen ähm, bei, bei Ironboy noch so ein bisschen, dass äh, viele Sachen nicht so richtig, ja, wie, wie sage ich das? Ähm, ausgereift? Nee, ausgereift gar nicht mal. Ich finde Iron Ball sehr ausgereift, sonst würde es nicht so viel Spaß machen. Aber man merkt an vielen Stellen einfach, dass manche Spielmechaniken äh, aus dem eigentlichen Spiel nicht so gut auf Iron Ball passen. Ja, ja. Und dass, sie, dass sich zu viele unterschiedliche Spielsituationen entwickeln können, äh, als dass man die wirklich alle berücksichtigen kann. ja. Äh, gut, das ist jetzt hier äh, Doping ist Doping ist sowieso eine Karte Die ich für ziemlich nutzlos halte Bei Iron Ball mhm. Weil sie dir in erster Linie stärker auf den Nahkampf gibt Ja Vielen Dank Ich hätte Plus eins Fern besser gefunden
1: ja. Ich spiele sie auch meistens auf meine Gegner In der Hoffnung, dass sie in die Kajüte gehen
0: <lacht> Wie darf man das? Es steht da ex explizit Charakter
1: Da steht Charakter, ja Ah, okay naja,
0: wie dem auch sei. Es war alles in allem aber ein sehr spaßiges Turnier. Oh ja. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Es waren sehr vier spaßige Partien und äh, ja, das Endergebnis ist für mich auch ganz okay gewesen. Ähm, ich hätte natürlich gerne einen von den tollen Pokalen mitgenommen, aber wie äh, immer so schön gesagt wird, man fährt ja nicht auf ein Turnier, um zu gewinnen. Man fährt mhm. auf ein Turnier, um drei oder vier Spiele zu machen. Mhm. Und äh, das habe ich. Es hat mich allerdings schon ein bisschen gewurmt, dass dann alle Sieger gesagt haben, hey, das war meine erste Partie Ironball heute oder hey, ich habe vorher nur einmal kurz die Regeln gelesen und ich sitze da und denke so, ich habe allein dieses Jahr schon 20 Partien Ironball gespielt.
1: das Feld ist kein Turnierspiel. <lacht> ja,
0: aber ein bisschen gewurmt hat es mich trotzdem.
1: Ja, frag mich mal, ich habe mindestens genauso viele Spiele wie du. Also. Ja, naja, sei es drum.
0: Das nächste Turnier wird kommen und auch unser nächstes Turnier wird kommen, voraussichtlich im Juli, dann wieder Ironball. Ich schätze mal, dass wir die Regeln mit den Abwürfen als Tiebreaker, bzw. um die Partie zu entscheiden, übernehmen werden. Mhm. Aber wir müssen uns noch was einfallen lassen. Also ich finde zum Beispiel, die Differenz der Abwürfe sollte etwas über die Siegpunkte aussagen. Also er sollte sich auf die Turnierpunkte auswirken, weil ich es nämlich nicht okay finde, wenn bei Iron Ball eine Mannschaft die Kanonenkugeln einfach bunkert und nur wirft, um die ganze Zeit einen Abwurf mehr zu haben als der Gegner. Ja. Das ist eine, eine Rauszögerungstaktik, die, das ist quasi schon Zeitspiel, das ist genauso lame, wie ständig seine Ereigniskarten lesen und so tun, als hätte man vergessen, was draufsteht, damit die Zeit runterläuft. Hm. Das macht man einfach nicht. Nee. So, und dementsprechend wäre ich halt dafür, dass wir uns da nochmal an unsere Punktungsmechanik setzen.
1: Ja, sehr gerne. Da haben wir jetzt ja guten Input bekommen, was wir anders machen können.
0: Richtig. Was wir auf jeden Fall anders machen werden, ist äh, zwei Stunden pro Partie.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ist auch ein Running Gag zwischen mir und dem Fabian von den Freebooters geworden, der immer so zehn Minuten vor Ablauf der Zeit extra nochmal bei mir vorbeikamen, um mir zu sagen: Du hast übrigens nur noch zehn Minuten. Ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber du hast nur noch zehn Minuten.
1: Sehr schön. Ja, gut.
0: Michael, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, Tom, ich danke. Achso, äh, die Preise wollten wir nochmal besprechen. Ach
0: ja, stimmt, die Preise. Ja, es gab welche. <lacht>
1: Super, Nein. dann
0: ähm, Dank, ne? ja, Was gab's denn, also der Erstplatzierte hat einen äh, Freebooters Ironball Pokal mit äh, einer goldenen Version von dem neuen Ironball Spieler, der Tessa bekommen,
1: mhm. dem,
0: die ist jetzt quasi ja sowas wie das Ironball Maskottchen ja. äh, ein bisschen wie Gwendolin von den Ärzten <lacht> jedenfalls äh, den Pokal in Gold und 2,50 Euro Gutscheine für den Freebooters Shop Genau Das ist ordentlich Das ist, ja dann der Zweitplatzierte hat 50 Euro und die silberne Tessa bekommen. Der Drittplatzierte hat 25 Euro und die bronzene Tessa bekommen.
1: Mhm. Äh,
0: herzlichen Glückwunsch an
1: alle. Dann Jetzt der. Dann kann ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass der Erstplatzierte mein Gegner der vierten Runde war. Der Drittplatzierte mein Gegner der dritten Runde. Das heißt, die haben beide ordentlich Punkte bei mir gesammelt.
0: Ja, und der Zweitplatzierte war mein Unentschieden. Ja. <lacht> ähm, so, und dann, was gab es noch? Der erste Spieler hat. Glaube ich, auch einen Gutschein für den Laden bekommen, ne? Oder?
1: ne der erste Spieler hat, glaube ich, nur einen extra Ach ne, die haben nur Siegpunkte bekommen. bekommen. Genau, die haben nur Siegpunkte bekommen. Äh,
0: der Drecksack hat noch was bekommen, also der, der 41 Fouls hatte. Mhm. Äh, geahndete Fouls. Geahndete <lacht> Fouls. Äh, da gab es dann wirklich einen Drecksack. Also es war ein Sack, in dem irgendwas drin war, ich weiß nicht was.
1: Ja, wahrscheinlich oh. Dreck.
0: Ja, oder Spielstein oder so. Ja. Äh, und der äh, erste Platz von hinten hat. Eine, einen goldenen Dodo bekommen, das war ein Korken mit einer Feder drin.
1: Vom Chef selbst gebastelt.
0: Vom Chef selbst gebastelt und dazu einen Fraktionsstarter
1: nach Wahl, weil offenbar taugt die Mannschaft ja noch nichts. Richtig. Ja. Ich fand ich auch sehr. Es ist immer diese Liebe zum Detail, ne? Die man so gut das Feld. <lacht> so ist. Ja,
0: aber es war, also von den Preisen her hat man sich wirklich nicht lumpen lassen. Ähm, Allein die Pokale müssen schon sehr, sehr teuer gewesen sein, dann, dass jeder Teilnehmer eine Figur bekommen hat, ja. die äh, auch vorher nicht verfügbar war. Also die ist quasi auf dem Turnier erschienen. Mhm. Das ist halt auch schon ähm,
1: ziemlich cool. Und sie ist ja tatsächlich turnierlimitiert. Also die wirst du nicht im Shop kriegen und auch nicht auf Messen, sondern nur, wenn du auf Freebooters Fate-Turniere gehst. Hm. Interessant. Ja.
0: Gut, oder wenn man jemanden kennt, der hingeht, dann kann man sie sich auch mitbringen lassen.
1: Genau. Das haben ja, ja auch einige machen lassen. Ja, 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 gut. Aber sonst Preise? Nee, ne? Ähm. Nee. Zehn Spieltischen. Wollen wir da noch kurz was zu sagen?
0: Äh, naja, es waren die Spielmatten. Ja. Für für Butos, also für Ironboy die Spielmatten und dazu
1: halt das Wollsum-Gedöns. Ja, was ich aber sehr passend finde. Ja,
0: und vor allem kann man so halt schnell auch viele Tische äh, ja. ausstatten. Ja, ja. ja. Also wenn man die Matten eh hat, ne? dann mhm. die hast, wenn du die eh im Lager hast, dann kannst du auch 15 Tische damit ausstatten. Äh, für mich wäre es jetzt nicht in Frage gekommen, für die Turniere 15 äh, Matten zu kaufen. Da war es tatsächlich leichter, die äh, Spieltische selber zu bauen, die wir brauchen. <lacht>
1: Ja, vor allem macht es ja auch Spaß, selber zu bauen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Gut, aber dann sind wir jetzt durch, ne?
1: Ja. Okay. meiner Warte sind wir durch.
0: Tja, dann, Michael, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, dass ich mitreden durfte. Ähm, ich freue mich drauf, wenn wir demnächst wieder mal zu irgendwas podcasten. Vielleicht finden wir ja auch mal ein Thema, äh, das sich nicht so sehr um Fibu das Fade dreht. Deadman's Hand? <lacht> wäre eine Option. Okay, also vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr auch auf dem Turnier war, lasst doch mal einen lieben Gruß in den Kommentaren da und äh, ja, bis bald.
1: Auf Wiedersehen.